0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal
1: Hier ist Hans-Jürgen Bartsch. Schon Albert Einstein hat sich den Kopf darüber zerbrochen. Oder die Besatzung der Enterprise. Irgendwie gehören sie zusammen. Raum und Zeit. Und irgendwie lassen sie sich dehnen oder raffen. In Experimenten oder ganz schlicht der Literatur.
0: Der Berliner hat keine Zeit. Er hat immer etwas vor. Er telefoniert und verabredet sich, kommt abgehetzt zu einer Verabredung und etwas zu spät. Und hat sehr viel zu tun.
2: Also, was ist Zeit? Wenn ich von der Zeit abgelenkt bin, weil ich irgendwo einen spannenden Film schaue, vergeht sie schnell.
0: Das heißt, das Lesen einer Textstelle dauert länger, als die Handlung in Wirklichkeit dauern würde.
2: Bei emotionaler Überraschung kommt es zur Zeitdehnung. Bei Fieberschmerz wird die Zeitdauer als länger eingeschätzt. Ich habe 45 Minuten meditiert, aber es kam mir vor wie fünf Minuten.
1: Wenn Zwei Hörsaal-Podcasts zum Thema Zeit. Heute im Mittelpunkt der Zeitforscher Mark Wittmann er versucht herauszufinden, warum sie manchmal vergeht wie im Fluge, warum sie manchmal stillsteht, warum sie manchmal ganz langsam dahin zu schleichen scheint. Jetzt kommt das Geld hier ins Phrasenschwein, wenn ich sage, Zeit ist nicht gleich Zeit. Doch genau das ist das Forschungsergebnis von Dr. Mark Wittmann, der zugleich Humanbiologe und Psychologe ist. Gesprochen hat er auf einer Fachtagung der Ruhr-Universität Bochum, die vom 5. bis 6. November 2021 stattgefunden hat. Dort hat die Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sich mit dem Thema beschäftigt. Beschleunigung und Entschleunigung, immer schneller, immer höher, immer weiter, war gestern. Ihr werdet also jetzt spüren, dass Wittmann zu seinen Fachkolleginnen und Kollegen spricht, wenn er sagt, Sie denken vielleicht, dass Sie jetzt so ein bisschen mit
2: Abstand über ein Thema etwas hören, das vielleicht gar nicht so viel mit Ihrer täglichen Arbeit zu tun hat. Aber ich glaube, ich kann Ihnen zeigen, dass es durchaus sehr viel zu tun haben wird und zwar, ich habe hier einen Punkt aufgenommen, ganz zu Schluss hier in dieser Agenda, therapeutische Konsequenzen. Um dahin aber zu kommen, dass ich von therapeutischen Konsequenzen spreche, will ich erstmal einen kleinen Aufbau machen, Grundlagen der Psychologie und Neurobiologie erklären, zur Frage, wie kommen wir zu unserem Gefühl von Zeit, das ja das Thema dieser zwei Tage war. Und da ist dieses, sagen wir es mal Rätsel der subjektiven Zeit, weil es tatsächlich nicht so ganz klar ist, wie das psychologisch oder auch im Hirn generiert wird, unser Gefühl. Es sind auf jeden Fall ein paar Komponenten dabei, von denen ich sprechen werde. Es ist Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Emotion, Körpergefühl. Und nach diesen grundlegenden Worten werde ich dann etwas zum Alltag sagen. Warum die Zeit so schnell vergeht, dieses typische Ausspruch, ich habe keine Zeit, und Aspekte der Temporegulation. Und dann möchte ich auf außergewöhnliche Bewusstseinszustände und Zeit eingehen. Und da geht es also um die Modulation von Zeit und Ich. Und das hat, denke ich, dann auch therapeutische Konsequenzen, die man das einbauen kann in therapeutischen Kontext. Zunächst einmal, wenn es jetzt um Psychologie der Zeit geht, also die Definition von Psychologie, wie wir sie gelernt hatten, war ja, es geht ums Verhalten und Erleben des Menschen. Und das ist das Timing von Wahrnehmung und Handlung. Also es geht um die Synchronisation von Handlung und äußeren Ereignissen. Das Jagen, das Tanzen, das Quartett, das Musikalische, das zeigen ganz klar, um irgendwie erfolgreich in der Welt und in der Umwelt umzugehen, damit ich Nahrung finde, damit ich mit dem Partner exakt tanzen kann, Musik schön gehört werden kann, muss ich ein exaktes Timing im Millisekundenbereich haben. Wenn ich ein bisschen zu spät oder zu früh bin, trete ich meiner Tanzpartnerin auf den Fuß. Also das ist ganz wichtig. Das ist das eine, das ist der Verhaltensaspekt. Aber der andere ist der Erlebensaspekt als subjektive Erfahrung. Und es macht ganz deutlich, wie also auch als subjektive Erfahrung in diesem Spektrum Langeweile, Zeitdruck, Zeit alltäglich eine Rolle spielt. Der erste, wenn wir so ein bisschen im soziologischen Kontext beginnen, Hartmut Rose, der hatte eine soziologische Diagnose gemacht, wo es ihm um die Beschleunigung der Vorgänge geht in unserer Gesellschaft. Alle technischen und sozialen Vorgänge laufen schneller. Das hat die Information, die Kommunikation und der Verkehr. Ja, also über E-Mail brauche ich jetzt nicht mehr zu sprechen, was das bedeutet, aber auch der Verkehr, wenn man eine Tagesreise entfernt zu so sieht oder auch in der Literatur vielleicht im 18. Jahrhundert gelesen hat, dann bedeutet das was ganz was anderes als heute. Eine Tagesreise entfernt heute bedeutet, dass ich irgendwo in Peking landen kann. Also sogar der Raum verschwindet. Aber psychologisch hat das vielleicht auch einen Effekt, würde ich sagen, dass wir uns an diese kurze Wartezeiten gewöhnen, wir haben also eine Entwöhnung vom Warten können, von dieser Möglichkeit einfach mal ruhig dazusitzen. Und man könnte sagen, vormals kurze Wartezeiten sind uns heute vielleicht zu lang. Das wäre jetzt die psychologische Diagnose, abgeleitet von dieser soziologischen Diagnose. Und ich gebe hier ein Beispiel, das ich irgendwo mal im Internet gefunden hatte. Also die Bedeutung von Zeit, vom Nicht-Warten-Können. In Kalifornien nahmen Übergriffe von Autofahrern auf Bauarbeiter einer Langstraße, auf der es regelmäßig zu Staus kam, so überhand, dass diese gänzlich für den Verkehr gestoppt werden musste. Autofahrer beschimpften und bedrohten die Arbeiter, Gewehrschüsse fielen, ein Burrito wurde geworfen, also wir sind in Kalifornien, ein Straßenarbeiter wurde mit einem Auto angefahren. Eine Arbeiterin spürte einen stechenden Schmerz am Bein, auf dem Boden fand sie eine Schrotkugel, die aus einem Luftgewehr stammte. Die Sprecherin des Kalifornischen Verkehrsministeriums erklärte, Menschen, welchen zu viel Wartezeit aufgebürdet wird, neigen dazu, die Geduld zu verlieren und zu überreagieren. Das hat was also mit Langeweile und auch Impulsivität zu tun und das führt womöglich zu Aggression, zu Gewalt. Na, das hat sicherlich auch einen kulturellen Hintergrund, aber um was es mir geht, ist zu zeigen, wie sehr die Zeit etwas im Alltag mit uns machen kann. Okay, aber jetzt zunächst einmal ein bisschen so, vielleicht so Fachbuchwissen oder so Grundlegendes zu psychologischen Modellen der Zeitwahrnehmung. Man kann ganz viele Zeittypen unterscheiden, Zeitphänomene unterscheiden, aber ganz wichtig sind zwei. Das eine ist die prospektive Zeitperspektive. Das heißt aber einfach nur, ich erlebe die Zeit im Moment, die voranschreitet. Und da wissen wir, geht es um die Aufmerksamkeit auf die Zeit, also die Ablenkung von der Zeit. Also wenn ich auf die Zeit achte, vergeht sie langsam. Wenn ich von der Zeit abgelenkt bin, weil ich irgendwo einen spannenden Film schaue, vergeht sie schnell. Aber was heißt das eigentlich, die Zeiten? Das ist jetzt dieses, was ich wieder anspreche, das Rätsel der subjektiven Zeit. Worauf achte ich denn, wenn ich auf die Zeit achte oder nicht auf sie achte? Damit ist nicht die Uhr gemeint, denn auch wenn keine Uhr da ist, kann ich auch auf die Zeit achten. Aber was ist das eigentlich? Und das ist das Rätsel der subjektiven Zeit, worüber ich sprechen werde. Dann ist aber wichtig auch die retrospektive Zeitperspektive in der Rückschau. Und da ist es ganz klar, da gibt es viele Befunde dazu. Es geht um die Gedächtnisinhalte, die Menge an abwechslungsreichen Ereignissen, emotionalen Ereignissen, die ich abspeichere, die entscheidet darüber, wie ich rückblickend die Zeit beurteile, die Zeitdauer beurteile. Noch ein bisschen Literatur zwischendurch. Das ist die retrospektive Zeitperspektive, wunderschön, von Thomas Mann in dem Exkurs über die Zeit im Zauberberg dargestellt, kurzer Ausschnitt, wo er darüber sinniert, wie kommt es eigentlich zustande, mein Zeitgefühl. Die ersten Tage in einem neuen Aufenthalt haben Jugendliche, das heißt starken und breiten Gang, es sind etwa sechs bis acht, dann, in dem Maße, wie man sich einlebt, macht sich allmählich Verkürzung bemerkbar, wie die Tage wieder leicht zu werden und zu huschen beginnen, und die letzte Woche etwa von vieren hat unheimliche Rapidität und Flüchtigkeit. Was lernen wir daraus? Also einmal ist es schön zu sehen, er hatte vier Wochen Urlaub, der Thomas Mann, was eine ganze Menge ist. Aber was er sagt, ist neuartige Ereignisse, also wenn am Beginn dieses Aufenthaltes führen zu vielfältigen Gedächtnisinhalten, zu einer Zeitdehnung, dann aber, weil ich an demselben Ort bleibe, alles wird mir bekannt, ich komme wieder in eine Routine hinein, habe ich dann weniger Gedächtnisinhalte, ich muss nicht immer dasselbe Gleiche immer wieder abspeichern. Das führt zu dem Zeitverlust. Und israelische Kollegen haben auch empirische, psychologische Untersuchungen gemacht mit Urlaubern, die auch zeigen konnten, dass sich die Tage subjektiv sich immer mehr verkürzten. Und sie konnten auch zeigen, Zeit vergeht schneller in Berufen mit Routinevorgängen als in Berufen, wo viel Abwechslung stattfindet. Das hat auch eine gewisse existenzielle Note, also dieses Lamento, dass die Zeit, je älter wir werden, immer schneller vergehen. Hier eine empirische Untersuchung von mir. Hier zeigt sich, wie Menschen, die mindestens 40 Jahre alt waren, im Rückblick ihre eigene Lebensalter einschätzen und auch sie zeigen, dass die Zeit subjektiv für diese Menschen immer schneller vergeht. Und auch das kann man wieder erklären durch so einen Gewöhnungseffekt, Routine. Wir haben immer weniger Gedächtnisinhalte, die wir als neuartig einspeichern. Die Zeit vergeht schneller. Das kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen. Nehmen wir mal so einen Zeitraum von vier Jahren. Ein Zwölfjähriger und dann ist er 16-Jährig. Was da in diesen vier Jahren alles passiert, entwicklungsbiologisch, entwicklungspsychologisch, das kann man später irgendwo zwischen 42 und 46 Jahren ja gar nicht mehr mitmachen. In diesem frühen Jugendalter ist man ein ganz neuer Mensch, möchte man fast sagen, und dann schleicht sich vielleicht immer mehr Routine ein. Auch in der Corona-Zeit haben wir das noch mal besonders gemerkt, wie die Lebenszeit während der Pandemie vergeht. Es gibt jetzt einige Studien dazu. Meine mit einem Kollegen ist in Vorbereitung, aber es gibt viele über Italien, Großbritannien, Frankreich, Brasilien, Uruguay. Und auch da würde ich sagen, geht es um die retrospektiven Zeiturteile, die auch so abgefragt wurden. Und da zeigt sich ein ganz klares Bild, Je mehr Routine und Zufriedenheit mit der sozialen Einbettung während der Pandemie oder auch während eines Lockdowns war, desto schneller verging die Zeit. Ja? Also der letzte Tag, die letzte Woche und auch das letzte Jahr wurden abgefragt. Und aber je mehr Langeweile, Angst und depressive Verstimmung währenddessen, zum Beispiel während des Lockdowns, verspürt wurde, desto langsamer verging der letzte Tag, die Woche und das Jahr. Wieder Routine, vielleicht weniger Gedächtnisinhalte, vielleicht früher... Am Sonntag hat man irgendwie einen Grillabend mit Freunden gemacht und ist zusammengesessen. Am Montag hat man einen stressigen Termin gehabt. Das jeder Tag ist anders und ist bedeutend. Und es akzentuiert sich auch im Gedächtnis. Und retrospektiv dehnt sich relativ die Zeit. Aber jetzt nennt man im Englischen Blur's Day. Jeder Tag ist der gleiche, der Blur's Day, der irgendwie nur noch gut hin hat mit Videokonferenzen und zu Hause sitzen, also während des Lockdowns. Und dann vergeht die Zeit schneller. Jetzt... Wie kann man sich das erklären? Nochmal grundlegendes psychologische Modelle zur Zeitverarbeitung. Und da gibt es ein komisches Modell aus der Kognitionspsychologie, aber es ist relativ gut zu merken. Und das ist eine gute Heuristik, mit der man arbeiten kann. Und da gibt es so die Idee, dass es vielleicht einen Zeitgeber gibt, der im Akkumulator aufgefangen wird. Und dann gibt es aber so eine Komponente Aufmerksamkeit, die das moduliert in dem Sinne... Nur wenn ich aufmerksam bin auf die Zeit, gehen diese Impulse ein in den Akkumulator. Also je aufmerksamer ich bin, desto mehr gehen ein. Wenn ich abgelenkt bin von der Zeit, weil ich irgendwo ein Buch lese, ja, dann gehen die Impulse nicht ein und die Zeit scheint einem schneller zu vergehen oder weniger lang gewesen zu sein. Aber es gibt noch eine zweite Komponente in diesem Modell. Dieser Zeitgeber sendet diese Impulse aus. Also in Klammern, so läuft es im Hirn nicht ab, aber es ist, wie gesagt, eine kognitionspsychologische Heuristik und dieser Zeitgeber könnte aber unterschiedlich ablaufen. Also abhängig von meinem Erregungsniveau, ob ich ganz wild bin oder ganz entspannt bin, läuft dieser Zeitgeber unterschiedlich ab und je höher das Erregungsniveau, desto schneller gehen diese Impulse ein und desto mehr dehnt sich relativ die Zeit. Jetzt, wie kann man zum Beispiel so etwas untersuchen? Was wir gemacht haben, war mal eine echte Wartesituation unter Unsicherheit zu kreieren. Was haben wir gemacht? Wir holten Versuchspersonen hinein in unser Labor und sagten ihnen, wir werden gleich ein Experiment machen am Computer. Aber Moment, Moment ist es uns etwas schief gelaufen. Bitte warten Sie hier in dem Raum. Wir holen Sie gleich wieder ab. Es war aber nur die Cover-Story, weil dann der Experimentator nach exakt siebeneinhalb Minuten wieder zurückkam. Natürlich die Idee war, es findet eine verstärkte Aufmerksamkeit auf die Zeit statt, vielleicht auch ein bisschen Erregungsniveau. Was mache ich hier? Wie lange dauert es noch? Wir hatten die Uhren weggenommen, Lesematerial, alles war weg. Sie waren nur alleine in diesem eher funktionalen Raum. Die Ergebnisse waren ganz eindeutig, also hatte auch was mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun. Also je impulsiver die Personen waren, mit Fragebögen erfasst, desto unangenehmer war das Warten und desto länger wurde die Wartezeit eingeschätzt. Also hier wieder die Korrelation, Emotion, Erregung, Aufmerksamkeit auf die Zeit und ja, subjektive Zeit. Aber wie, und das ist jetzt der nächste Schritt, entsteht das Gefühl von Zeit? Und das ist natürlich jetzt eine hirnphysiologische Frage. Und da möchte ich jetzt eine Antwort geben. Ich stelle Ihnen einen Moment vor. Und zwar wurden Personen hier im Scanner gescannt und sie hörten erst einen Ton mit einer gewissen Dauer, Pause, zweiter Ton erscheint und dann mussten sie diesen zweiten Ton beenden, wenn sie dachten, jetzt ist dieser zweite Ton so lang wie der erste. Also sie mussten Zeitdauern reproduzieren. Und dann in der Analyse der Gehirnaktivität zeigte sich in einem ganz bestimmten Areal, zu dem ich gleich noch komme, heißt posteriore Insula, dass sich mit zunehmenden Intervalllänge die Aktivität steigerte, immer mehr Aktivität zu verzeichnen war. Das war hier bei einem 9-Sekunden-Intervall. Bei einem 18-Sekunden-Intervall sehr ähnlich. Je länger die Zeit dauerte, desto mehr Aktivität zeigte sich und diese Aktivität brach nach Ende des einzuschätzenden Intervalls. Also zunehmende Aktivität in der Inselrinde mit zunehmender Zeitdauer. Die Frage ist, also, hm, vielleicht kodiert diese Hirnregion unser Gefühl für Zeit. Was macht die Insula? Also ist ist nochmal Fachbuchwissen, wichtig für die Aufnahme von Körpersignalen. Also sie repräsentiert die physiologischen Zustände des Körpers, Herz, Lunge, Atmung, Sie ist aber auch, wenn man zum Beispiel an die Theorie von Antonio Damasio denkt, grundlegend fürs Erleben von Emotionen. Wenn ich verliebt bin, dann habe ich die Schmetterlinge im Magen. Wenn ich böse bin, dann fühle ich auch meinen Körper. Und es gibt viele Studien zu Funktionen der Insula, die was mit Emotionen zu tun haben. Aber auch so Dinge wie komplexe Entscheidungen. Oftmals das Bauchwissen sind mit der Insula verbunden. Musikwahrnehmung, wo es um zeitliche Strukturen, Emotionen geht und dann auch die Meditation, wo es sehr häufig selbstreferenziell auf den eigenen Körper, die eigene Atmung geht. Wenn ich jetzt dieses Modell jetzt so ein bisschen erweitere, könnte man sagen, ja, vielleicht, was ich vorher Zeitgeber hatte, sind es die Körperimpulse, die aufgefangen werden, die Körpersignale, die die Zeitdauer repräsentieren. Also Zeit vergeht nicht außerhalb von uns, sondern sie werden durch uns selbst wahrgenommen, sondern durch uns selbst und durch unsere Körperwahrnehmung. Also wir mit unserem Körper sind unsere eigene innere Uhr. Das passt ja auch ganz gut zur Phänomenologie von Maurice Merleau-Ponty, der im Grunde genau das phänomenologisch aufgezeigt hat. Also was ist Zeit? Das wäre so eine Antwort. Ist das körperliche und gefühlte Selbst? Jetzt kann man dieses Modell noch ein bisschen so hin erweitern. Also Zeitgeber, da geht es um die Körperzustände. Und wenn ich aufmerksam bin auf die Zeit, dann bedeutet das auch, ich bemerke mich selbst. Oder der Zeitgeber, wenn ich ein höheres Erregungsniveau habe, gehen mehr Körpersignale ein in einem gewissen Zeitraum. In diesem Kontext kann man jetzt ganz viele Befunde in der Literatur, in der Wissenschaft zusammenfassen und sehen, weil es zeigt sich zum Beispiel, dass Ereignisse mit emotionalem Gehalt zeitlich überschätzt werden relativ schöne Studie war, wie Angst korrelierte mit der subjektiven Dauer des ersten Fallschirmsprunges. Ja, da ist man in die Welt gegangen und hat es zeigen können. Aber auch, wir kennen das aus eigener Erfahrung oftmals, in Schrecksekunden bei Unfällen dehnt sich die Zeit. Bei Fieberschmerz wird die Zeitdauer als länger eingeschätzt. Bei emotionaler Überraschung kommt es zur Zeitdehnung. Dann bei Anfängern der Meditation, vielleicht haben wir das alle schon mal erlebt, auch wenn wir keine großen Meditierer sind, so die ersten Meditations-Dreiviertelstunden, wie lange das dauern konnte. Warum? Die Konzentration auf sich selbst, die Körperprozesse und der Zeitverlauf wird verlangsamt. Das ändert sich dann mit Erfahrung in Meditation. Aber gerade am Anfang ist es natürlich so, dass sich heute viele Leute dann auch Meditation vielleicht dann abbrechen, weil es ihnen einfach dann zu langweilig mit ihrem Körper selbst wird. Und eine Studie von mir und meiner Kollegin, Personen mit besserer Wahrnehmung des eigenen Herzschlages ja, schätzen Zeit auch genauer ein. Also ganz viel mit Emotionen, Körperzuständen in der Verbindung. Dann noch der nächste Schritt in die Psychopathologie. Es gibt natürlich verschiedene Störungsbilder und das ist ein bisschen differenziert, aber zumindest in einer Richtung kann man beim bestimmten... Syndromen zeigen, dass es häufig zu einer Überschätzung von Zeitdauer, zu einer subjektiven Verlangsamung vom Zeitverlauf kommt oder oftmals so das Gefühl von diesem Feststecken in der Zeit. Das zeigt sich bei Patienten mit Depressionen. Ich habe das bei Patienten mit Krebserkrankungen und Angstzuständen in einer Studie zeigen können. Drogenabhängige Patienten in der Reha berichten davon oder man kann das auch experimentell nachweisen. Und Wichtig ist auch, die Impulsivität als Symptom von vielen psychiatrisch-neurologischen Symptomen ist auch so korreliert. Jetzt nochmal zurück zum Alltag, die Frage, warum die Zeit so schnell vergeht, kann ich jetzt aus diesen Bausteinen, die ich jetzt vorher gebracht habe, vielleicht ein bisschen jetzt erklären. Erst einmal zur Modulation des Zeitgefühls im Alltag, das kennen wir alle, also wir haben die Langeweile, die Wartezeit. Was ist die Definition davon? Das ist eine besonders intensiv, negativ erlebte Selbstwahrnehmung. Und es kommt zu dieser Zeitdehnung. Ich erlebe mich besonders intensiv. Aber es gibt auch diesen Alltagsmodus, diesen Autopiloten. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke Zukunftsorientierung. Termine, Abarbeiten von Terminen. Das heißt, ich habe auch einen großen Zeit- und Ich-Verlust, weil ich irgendwo nur in den Terminen und in dem Abarbeiten bin, und dann am Ende des Tages fragen wir uns, ja, was habe ich heute eigentlich gemacht? Irgendwie habe ich ganz viel gemacht, aber ich kann mich nicht so recht an was erinnern. Das ist vielleicht auch dieser fehlende Donnerstag, dem geschuldet. Also, das heißt, wir haben eine Beschleunigung im Alltag. Und wenn ich jetzt wieder prospektiv, retrospektiv diese Unterteilung vorher nehme, immer schneller, immer gleichzeitig machen wir was, aber nichts mehr richtig und vertieft. Wir haben vermehrte Routine, Leben auf Autopilot, fehlende Präsenz, kein Ich erleben dann aber, retrospektiv, wenn ich zurückblicke, da ich nichts mehr richtig und vertieft gemacht habe, habe ich weniger Erinnerungseindrücke und rückblickend also ist die Zeit auch schnell vergangen. Ja, also da gibt es einen schönen, von Jung schul eine schöne Zusammenfassung von dem, was ich da zeigte mit dieser Zielorientierung. Und er schreibt dann orientiert man sich ausschließlich am Ziel, so ist das räumliche Intervall bis zum Zeitpunkt nur noch ein Hindernis, das möglichst schnell zu überwinden ist. Die reine Zielorientierung nimmt dem Zwischenraum jede Bedeutung, sie entleert ihn zu einem Korridor, dem jeder Eigenwert fehlt. Die Beschleunigung ist der Versuch, die Zwischenzeit, die für die Überwindung des Zwischenraumes notwendig ist, ganz zum Verschwinden zu bringen. Wie kann man dem begegnen? Das ist natürlich das Konzept der Achtsamkeit jetzt sehr populär. Was ist das Achtsamkeit? Das könnte man definieren als der Versuch, im Hier und Jetzt auch im Alltag zu sein. Und eine ganz profane Definition von Meditation wäre eigentlich, dass wir erlernen, stabile Aufmerksamkeit auf ein Objekt, häufig das Atmen, zu lenken, ohne von meinen Gedanken abgelenkt zu werden. Das hat Jon Kabat-Zinn auch so schön dann umgesetzt. Der Weg, um die gefühlte Zeit langsamer ablaufen zu lassen, ist, die gewöhnlichen Momente im Leben genauer zu betrachten, achtsamer zu bemerken und mit Bedeutung anzureichern. Kleine Momente werden zu veritablen Meilensteinen und deine Zeiterfahrung und das Tempo des Lebens werden langsamer. Wer jetzt heute genug gehört hat von Achtsamkeit und nicht so viel auch mit Meditation anfangen kann, was sind denn Gedichte, ja auch anderes als achtsamer Umgang mit meinen Gefühlen, mit meinen Wahrnehmungen und diese notieren und aufschreiben. Das ist Achtsamkeit, ja. Also auch weg der Räucherstäbchen-Meditation. Achtsamkeit können wir integrieren in unseren generellen Alltag. Wieder zurück, prospektiv, wenn wir jetzt so achtsamer sind, auch im götischen Sinne, habe ich eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf das eigene Erleben, also eine vertiefte Erfahrung, verstärkte Präsenzerfahrung und das dann retrospektiv habe ich eine größere Erinnerungsdichte und jetzt vergeht die Zeit langsamer. So, zum letzten Punkt, außergewöhnliche Bewusstseinszustände und Zeit und da werde ich wieder einiges zusammenführen und auch neueste Befunde in der Psychologie präsentieren. Auch meine Arbeit ist sehr stark geprägt von der Forschung von veränderten Bewusstseinszuständen. Und was ist damit gemeint? Also häufig passiert es und ich habe jetzt so Ich werde kurz über Meditation, über Flotation Rest, Floating Tank sprechen und Psychedelika, aber man kann natürlich auch ganz andere Dinge, könnte man auch und ganz andere Dinge behandle ich auch. Sex, Sport, Tanz, Trance, Musik, auch ganz wichtig, kann uns in veränderte Bewusstseinszustände bringen. Und häufig, was passiert ist, am Anfang habe ich eine intensivierte Selbstwahrnehmung, vielleicht sogar einen subjektiv verlangsamten Zeitverlauf, doch eine gewisse Konzentration. Aber dann kommt es plötzlich zu einem Wechsel und der zu so einer Art Ich-Auflösung, Auflösung von Zeit und Raum führen kann. Warum ist es wichtig? Jetzt auch bezogen wieder auf therapeutische Prozesse. Psychiatrische Syndrome, also wie Depression, Angst, Substanzabhängigkeit, sind charakterisiert durch eine übersteigerte Aufmerksamkeit auf das Selbst und die Zeitwahrnehmung, zu einer Zeitdehnung führend, wie ich auch vorher zeigte, und der Verlust der Bindung an andere Menschen und die Umwelt. Und die zentralen Merkmale der außergewöhnlichen Bewusstseinszustände, aber sie wirken genau gegensätzlich. Es geht um eine reduzierte Selbst- und um eine reduzierte Zeitwahrnehmung und auch um mehr Verbindung mit anderen Menschen und der Umwelt. Also wir haben die Transformation durch Meditation, Psychedelika, Floating Tank, wir sind stärker absorbiert, flexibler, offener, bezogen auf andere, selbsttranszendierend. Ich habe jetzt viel von selbst gesprochen und ich und jetzt will ich dann nur kurz eine kurze Unterscheidung machen. Auch wenn wir das Fachbuch wissen, wir können einerseits das körperliche Selbst und das narrative Selbst unterscheiden. Beide Punkte sind, glaube ich, ganz wichtig für das Verständnis des Folgenden. Das körperliche Selbst, da geht es um das minimale Selbst, das Ich, hier und jetzt, die Körperwahrnehmung. Und auf der neuronalen Ebene haben wir das introzeptive System, unter anderem den Insulankortex. Das narrative Selbst, da geht es um ein extendiertes Selbst, ums Gedankenschweifen, Erinnerungen, Pläne, die ich habe. Und die neuronale Ebene ist auch definiert. Also mit Abstrichen, so Default Mode Network, der singuläre Cortex, also die kortikale Mittellinie, ist zumindest stark daran involviert. Erstmal zur Meditation. Also die achtsamkeitsbasierten Meditationsformen, da geht es ja um die Konzentration auf den Atmen, macht den Bodyscan. Es hat eine ganz starke also Präsenzorientierung. Es geht ums Gedankenkommen und Gedankenlassen im Hier und Jetzt. Und nachdem Körper, Selbst- und Zeitwahrnehmung intensiviert sind, kommt es zu diesem Wechsel mit ein bisschen Übung, wo es eine verminderte Körper, Selbst- und Zeitwahrnehmung geht. Der typische Ausspruch ist ja, ich habe 45 Minuten meditiert, aber es kam mir vor wie 5 Minuten. Es gibt noch andere Meditationstechniken, zum Beispiel so Transzendentalmeditation, das ist ja das stille, das unterbrochene Aufsagen eines Mantras, ein heiliges Wort aus den Veden, ein heiliges Wort aus den Veden, ein heiliges Wort aus den Veden, das immer wieder wiederholt wird, welches auch wieder das Narrative selbst unterdrückt, das Gedankenschweifen unterdrückt und ein einen hier und jetzt kommen lässt. Aber wir sind ja jetzt auch hier in katholischen Landen und ich komme auch ins katholischen Landen. Nicht zu vergessen, wir müssen nicht nur irgendwie an ostasiatische Meditationstechniken denken. Der Rosenkranz, was macht der denn? Denn wenn wir im Rosenkranzgebet das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das Grüße, Seist du Maria abbeten, machen wir nichts anderes als dieses Mantra abbeten und damit das Narrative selbst runterfahren und damit auch wieder zu einem verminderten Selbst und letztendlich Zeitwahrnehmung zu kommen in einem außergewöhnlichen Bewusstseinszustand. Und das ist nur ganz kurz, also die wissenschaftliche Evidenz für achtsam basierte Interventionen, für Depression, Schmerz, Rauchentwöhnung, Drogenabhängigkeit. Durch das Herunterfahren des Selbst und der Zeitwahrnehmung, würde ich sagen, kommen diese Erfolge zustande bei Depression, Schmerz, Rauchentwöhnung, Drogenabhängigkeit. Eine andere Methode, Floating Tank oder Flotation Rest, das kennen Sie vielleicht, das gibt es auch im Wellnessbereich. Man liegt in so einer Kabine, mehr oder weniger groß, warmes, körperwarmes Salzwasser, in dem man schwebt. Das ist so salzgesättigt. Es ist dunkel, man hört nichts, man sieht nichts. Ich habe aber am Anfang eine intensivierte Körperwahrnehmung. Das lässt sich ja nicht ausschalten. Und darauf wieder ganz ähnlich wie in der Meditation. Ich nenne es auch gerne Instant Meditation. Kommt es zu einem Wechsel nach einer Zeit lang, wenn man da so drin liegt, und es kommt zu einer verminderten Körper-, Selbst- und Zeitwahrnehmung. Auch da wieder eine massive Unterrepräsentation von Zeit. Ähnlich wie in der Meditation, dass man gar nicht gedacht hat, dass man so lange schon dort war. Höchst Entspannung. Und das auch wieder mit Effekten bei ersten Studien, die es dazu gibt. Mein Kollege Justin Feinstein hat das gemacht mit 50 Patienten mit Angststörungen oder stressbedingten Störungen, die nur eine einzige Sitzung. An einer Sitzung Teilnahme über 45 Minuten und es kam zu signifikanten Reduktionen von Stress, Muskelspannung, Schmerz, Angst, Depression und signifikante Besserungen im positiven Wohlbefinden. Es war nur eine einzige Sitzung und es waren sonst Patienten, die sozusagen resistent gewesen waren gegen andere Therapieformen. Nur die durften überhaupt daran teilnehmen. Und jetzt gibt es auch schon Studien mit mehreren Sitzungen. Auch in dieser Richtung geht es jetzt immer weiter. Wichtig ist auch noch, das sage ich jetzt noch mal, aber auch in Bezug auf die nächste Interventionsart, die Psychedelika, das ist kein Ersatz für Therapie, sondern natürlich nur eine Interventionsmethode, die kontextualisiert werden muss innerhalb von Therapie. Dass also Psychotherapeuten begleitend das machen können und das als eine Möglichkeit der Intervention auch nutzen können. Dann Psychedelika. Franz Wollenweider, zum Beispiel in Zürich, hat über Jahrzehnte die Auswirkungen von LSD und Psilocybin untersucht bei gesunden Erwachsenen. Und es zeigen sich ganz starke Korrelationen dabei von einer Ich-Auflösung, Zeitauflösung und Gefühl der Körperauflösung. Also wieder dieselben Prinzipien wie bei Meditation und im Floating Tank. Und es gibt viele Studien mittlerweile, die signifikante Verbesserung bei Angstzuständen, Zwangsstörungen, Depressionen und Abhängigkeiten zeigen. Das war jetzt ein ganz schöner Parcourschritt von den Grundlagen eines Kognitionsmodells zu LSD. Und nochmal den Rückblick zu geben, also die Klammer zu machen. Wir haben erstmal gesprochen darüber, wie entsteht unser Gefühl von Zeit, das Rätsel der subjektiven Zeit. Ich bin zur verkörperten Zeit, zum Embodiment auf Englisch übergegangen und aktuelle Evidenzen gezeigt dazu. Dann bin ich zu außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen gegangen. Das ist für mich wichtig zu arbeiten, weil ich dann zeigen kann, wie Zeit und Selbst gemeinsam hoch und runter moduliert werden können und habe auch die Anwendung für die Psychotherapie zeigen können, wo es um die Modulation von Zeit und ich womöglich als die unterliegenden Effekte geht. Totale Zusammenfassung, wenn es als Take-Home-Message, was ist die Zeit? Retrospektiv geht es um Erinnerungen, Erlebniszeit. Prospektiv oder jetzt im Moment erleben. Es ist Präsenzzeit, Körperzeit, Gefühlszeit,
1: Ichzeit. Also es geht um Zeit und Selbst. Und vielen Dank. Fürs Zuhören. Soweit Marc Wittmann und sein Vortrag: Psychologie und Neurobiologie der Zeit, wie das Gefühl von Zeit entsteht und warum sie so schnell vergeht. Wittmann ist am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene an der Universität Freiburg tätig. Er schaut schon seit vielen Jahren in die Gehirne seiner Probanden und versucht herauszufinden, warum wir wie mit der Zeit umgehen oder noch einfacher sie wahrnehmen. Ebenfalls schnell. Mal langsam, eben mal so, wie wir sie im Augenblick empfinden, oder in der Rückschau auf bestimmte Lebensereignisse, kurz auf unsere Erinnerungen. Martin Huber hat sich die moderne Zeitforschung einmal näher angesehen. Hier ein Ausschnitt aus seinem Feature, in dem wer natürlich vorkommt, Mark Wittmann. Doch bevor der mit seinen Untersuchungen überhaupt angefangen hat, fliegen wir jetzt gefühlt ganz schnell Jahrhunderte zurück.
0: Alles beginnt vor langer Zeit an einem fernen Ort. Dort, wo heute Algerien liegt, fragt sich der Kirchenvater und Philosoph Augustinus, ob es so etwas wie die Zeit überhaupt gäbe. Die Vergangenheit sei ja immer schon vorbei, die Zukunft noch nicht da. Und wenn die Gegenwart immer gegenwärtig sei, wäre sie nicht Zeit, sondern Ewigkeit. Damit war das Rätsel formuliert, aber längst nicht gelöst. Was erleben wir, wenn Zeit vergeht? Die harten Wissenschaften interessierten sich jahrhundertelang überhaupt nicht für diese Frage. Sie waren genug mit anderen Details der messbaren oder der kosmischen Zeit beschäftigt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts der amerikanische Psychologe William James die berühmte Formulierung vom Bewusstseinsstrom prägte.
3: Also wir erleben ja einen kontinuierlichen Fluss von Zeit.
0: Georg Nordhoff, Philosoph, Neurowissenschaftler und Psychiater an der Kanadischen Universität Ottawa.
3: Es ist ja nicht so, dass wir immer nur einen bestimmten Zeitpunkt erleben und dann den nächsten Zeitpunkt und den nächsten Zeitpunkt, die sind nicht verknüpft, sondern wir erleben immer einen kontinuierlichen Strom. Zum Beispiel, wenn Sie eine Melodie hören, dann hören Sie einen Ton, aber dann hören Sie den Ton in Bezug zu dem vorherigen Ton und dem nächsten Ton. Hätten Sie nicht so einen Bewusstseinsstrom, würden Sie nur einfach eine Sequenz von Tönen hören, aber keine Melodie, die aus der Verknüpfung der Töne resultiert.
0: Während wir eine Melodie hören oder einen Satz sprechen, wird immer etwas integriert und dauerhaft festgehalten. Wäre das nicht so, könnten wir das musikalische Zusammenspiel der Töne gar nicht genießen und die Bedeutung des Satzes nicht verstehen, den wir aus aneinandergereihten Worten bilden. Das Zeitbewusstsein, meint daher der Psychologe Mark Wittmann, besteht aus zwei Komponenten.
2: Das eine ist dieses Gefühl von Präsenz, von unmittelbaren Hier und vor allem Jetzt. Jetzt bin ich. Und das ist quasi das Gegenwartserleben. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig, und das gehört als zweiter Aspekt auch zum Zeitbewusstsein, dieses Gefühl einer voranschreitenden, fließenden Zeit.
0: Die Zeit fließt. Und trotzdem sind wir in ihr präsent und erfahren dauerhaft etwas als gegenwärtig und zusammengehörig. Kulturübergreifende Studien zeigen, dass Menschen Inhalte etwa drei Sekunden lang in ihrem Bewusstsein festhalten können und das als Gegenwart empfinden. Wir leben mit dem Zeitgefühl eines permanent hinströmenden Augenblicks, der kein ausdehnungsloser Punkt ist, sondern Dauer besitzt. Für Marc Wittmann ist es ein fundamentaler Baustein unseres Geistes.
2: Wir haben dieses Gefühl und erst in dem zweiten Schritt dann, durch unsere kulturelle Überformung schaffen wir dann so Einheiten wie, das war zehn Sekunden, das dauert mir zu lang. Da bewerten wir es, wir tun es quantifizieren, aber zunächst unterliegend haben wir ein ganz unmittelbares, oftmals auch Bauchgefühl für die Zeit.
0: Soweit waren auch die Philosophen Henri Bergson und Edmund Husserl durch reines Nachdenken gekommen. Forscher wie Marc Wittmann und Georg Nordhoff gehen jetzt aber einen Schritt weiter. Sie befragen Menschen systematisch über ihr Zeiterleben, unterziehen sie Wahrnehmungstests und durchleuchten ihr Gehirn. Sie möchten verstehen, wie das Gefühl für den Fluss der Zeit zustande kommt und wie es unsere psychische Verfassung beeinflusst.
3: Die Befunde im Gehirn weisen stark darauf hin, dass der Zeitstrom was ganz Basales ist, quasi das Fundament, das dann alle anderen Wahrnehmungen, Kognitionen, Gedanken, Emotionen strukturiert und überhaupt erst ermöglicht. Es gibt den erfüllten Augenblick, die bedrohliche Zukunft, die
0: leere Erinnerung. Ein Urlaub, in dem wenig Interessantes passiert, erscheint Versuchspersonen im Nachhinein als kurz und belanglos. Ein spannender Urlaub als lange und schön. Offenbar spielt dabei die Fülle des Gedächtnisspeichers eine wesentliche Rolle.
2: Je mehr Inhalte im Gedächtnis, auch emotionale Inhalte, wir aktualisieren können, wenn wir zurückblicken auf den letzten Tag, die letzte Woche, das letzte Jahr, desto länger kommt mir dann auch dieses Zeitintervall vor.
0: Der Freiburger Psychologe Marc Wittmann hat auch Studien zum Zeiterleben durchgeführt. Wenn wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren, vergessen wir oft die Zeit. Sie scheint davonzulaufen. In anderen Fällen streckt sie sich unerträglich lang, die Mechanismen sind hier deutlich komplizierter als bei der Zeiterinnerung.
2: Je mehr Aufmerksamkeit ich auf die Zeit lenke, desto länger kommt mir die Zeit vor. Es ist typisch Wartesituation. Ich warte auf etwas, entweder in der Zahnarztpraxis, ich warte, dass ich dran drankomme, habe vergessen, mein iPhone aufzuladen, es gibt nichts zu lesen, ich sitze da, Zeit vergeht nicht, ja, weil ich auf die Zeit achte.
1: Alles dreht sich um die Zeit, um die Echte, um die Gefühlte. Das war so in diesem Podcast und das wird auch so sein in unserem nächsten. Habt ihr dann wieder Zeit?
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.